0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 2 миллиона триста тысяч рублей за новую «Весту». Нормальная цена? Слушайте, я не, вот мне уже надоели эти вопросы.
2: Нормальная цена, ненормальная цена. Да нет других цен. Все, точка. Хватит уже жить этим прошлым и восклицать, какие цены не, невероятные. Ну что? Мы что-то можем изменить?
1: 2,300 это за, как это, СВ Спортлайн. Это значит да. 1,6, 118 лошадиных сил, но в кузове Сам, универсал. Самая дорогая вес. Супер-пупер навороченная. Вот. А что мы можем изменить? Ну смотри, у нас прямо сейчас затоваривание... И мы, и мы, ну, и чего? В том числе благодаря усилиям Центробанка, в том числе и благодаря нам с тобой. Мы не покупаем новые машины, мы ездим на старых. В результате на складах 200 тысяч нераспроданных uh-huh. автомобилей к концу 2023 года и в результате новогодние скидки. Впервые за три или четыре года новогодние скидки на автомобили. Новые.
2: Ну, все, если они посчитают, дилеры, что надо распродавать это бы быстрее, то будут цены падать, и что,
3: вздохнем?
1: А мы все еще выползаем из-под елочки, я, Дмитрий Делинский, Я, Кирилл Манжулов. Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
3: Приветствуем. Доброе утро, всем привет. Форсаж
1: дня. Так, ну еще скидки до 300, до 400 тысяч рублей, да?
3: Ну, это еще не предел, я так думаю. Они должны быть больше. Вот я слышал, что сказал Кирилл. Мне это все понятно, так сказать. Да, действительно, цены такие, других вряд ли мы увидим в ближайшие месяцы, скажем так. А может быть и годы. Но все было бы ничего. Но свыкнуться с этими ценами может только при одном условии. Если доходы растут соответственно. А Лада Веста, в кузове универсал, это позорище технологическая по такой цене. То есть, если если бы цена была другой, то это было бы не позорище. Да, если бы цена была полтора миллиона, еще как-то с этим можно было бы свыкнуться. А она дороже и не стоит, могу я вам сказать, с моей точки зрения. Ну, не может она стоить дороже.
1: 14 лет назад мой друг за полтора миллиона купил себе Volvo XC60. Новую, из автосалона. С роботом. Я понимаю, конечно, что это были совсем другие рубли, и другая совершенно, абсолютно другая вольва. Но, черт возьми, когда я смотрю на ценники в автосалонах сейчас, и я понимаю, что да, там, условно, 10 лет назад за эти деньги можно было себе купить... Э, что все можно было купить за эти деньги? <связать> Зла не хватает. Ладно, по поводу скидок. Прям сейчас. Причем даже на эволют страшные совершенно скидки. Я думал, хотел сказать на страшные валюты. <связать> на страшные валюты. А мы, кстати, до сих пор ищем человека, который купил себе э- эту машину для себя, для личного пользования. А он есть? Но мы ищем, а? мы продолжаем искать. Продолжаем искать. Ну так, на всякий случай, 8 967 200 ровно 97.02. Пишите. Нам правда интересно, зачем вы это сделали, если вы купили себе эволют. Так вот, значит, сейчас скидка на э эвалют 1 миллион 435 тысяч рублей, прикинь. Вот, Олег, поясни,
2: пожалуйста, ты давно крутишься в в автобизнесе, вот поясни, пожалуйста. Вот, предположим, дилер объявляет скидку. Это значит, что он ведь не может объявить скидку до такой степени, когда уйдет в минус. Он в любом случае на этом автомобиле зарабатывает. Когда я вижу скидку, там 100 тысяч, я понимаю, там где-то чего-то прижали. Но когда скидка миллион с копейками...
1: А 925 тысяч из этого миллиона с копейками – это вот. скидка от государства.
2: А, вон оно в чем дело. Это вот. субсидирование. Окей. Все, я это,
3: понял. Да, это э, совершенно верно. Это программа льготного кредитования при покупке отечественного электромобиля. <свят> И это нормально. И, кстати сказать, я думаю, что по такой цене может найти немало покупателей, в общем-то. За полтора миллиона с небольшим, ну, да, это нормально. Таких цен сейчас на рынке на электромобиле действительно нет. вот И, кроме всего, надо понимать, что, в принципе, в электромобиле, если у вас есть под боком инфраструктура, там нечему ломаться. Достаточно надежная история. Угу. Не зимой думаю, что... в минус 20. Ну, вот слушайте, я зимой ездил на электромобилях. Правда, немножко других, э, другого происхождения. Но, тем не менее, никаких проблем. Проблемы
1: особых не было. Даже в минус 20, в минус 25. Ладно, так или иначе. Прямо сейчас в автосалонах время покупателя. Вы можете просто сходить, можете позвонить, можете посмотреть. Никто не заставляет вас покупать машину. Но просто довольно интересно и любопытно, сколько сейчас скидывают автосалоны. В связи с тем, что у нас кризис перепроизводства внезапный. У нас слишком много машин.
2: Ну, не, не совсем, наверное перепроизводство. Перепри...
3: Перепри... Слушайте, мне, Я прошу прощения, в этой связи хочу добавить, что мне больше всего нравится программы из Тольятти. Вот так. надо приехать, в Тольятти купить, тогда получишь 180 тысяч рублей в скидку. Это классно, между прочим. Но, в принципе, нетрудно съездить, да, так сказать, собственно говоря. Ну, ну как раз на эти 180 пригнать. тысяч. Если... Но, знаете, в чем вот, меня зацепило, что по оценке Мантурова, Дениса, это министр промышленности и торговли, стоимость доставки одной лады Веста по Европе Европейской части 40 тысяч, а ты когда приехал в Тольятти, получается сразу 180, классно. Значит, есть куда подвигаться на самом деле. Ну что тут сказать? Вот та же самая веса в кузове универсал при скидке 180 получается уже чуть ниже двух миллионов, миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей говорят в Тольятти. Все равно дорого с моей точки зрения, но уже не так пугающе выглядит цена в два с лишним миллиона.
1: Это господи, Олег жертва маркетологов. Вот тот человек, который видит в супермаркете Я им верю. 999. 99. И. О, это же меньше, чем единица. Ладно, давайте прямо сейчас машин потрогаем руками. У нас есть еще пару минут до конца этой четверти часа. Тест-драйв. Олег изучает очередного китайца. По-моему, в прошлом году, в конце прошлого года мы что-то говорили про сияние, сия, сияющий шанин. Да, что-то...
3: так он так называется, сияющий китаец. Это называется так, Донг Фенг. Шайн Макс, чтобы было понятно. Ага, да, Shine, да, приставка там
2: да, вот это... Отсутствует?
3: Пока. приставку про не помню. Ну бог с ней с приставкой. Там, кстати сказать, в самом автомобиле на Баранке написано совершенно другое название модели. Seolus какой-то. Но это, в общем, не имеет никакого значения. Главное, я должен сказать, главное достоинство этого автомобиля заключается в том, что он заводится в любой мороз. Машина у меня стояла по два дня. Ну, максимум два дня на морозе. На, на улице, естественно. Никаких проблем не возникало. Но это для машины не было проблем, когда она заводилась. А вот для того, кто внутри, проблемы возникали. Шо, китайцы что, Китайцы
1: забыли снова про подогрев передних сидений?
3: По одного. По они не забыли про водителя? Там есть подогрев. Но опять же, подогрев очень странный. Греется только нижняя подушка. Спина ледяная при этом. да. Вот это вот меня просто поражает. Почему надо все сделать наполовину? Да? Короче говоря, я могу говорить много о достоинствах и недостатках, но главное, когда вы покупаете сияние, чего китайцы, обратите внимание на комплектацию. И будет вам счастье. Потому что, конечно, есть возможность заказать автомобиль или выбрать тот, где есть подогрев и переднего пассажирского сиденья по меньшей мере. И подогрев лобового стекла так сказать, и так далее. Вот за этим, к этому нужно быть очень внимательным. В других отношениях мне очень нравится, что это автомобиль экономичный. При том, что полуторалитровый движок развивает 190 лошадей. Mm-hmm. И, в общем, машина достаточно быстрая, уверенный разгон с любой скоростью. То есть с этим проблем нет. Правда, это только передний привод. Ну, что еще сказать? Конечно, никуда не годится интерфейс. Правда, дилер мне обещал, что они все это в ближайшие там не то ли месяц, то ли дни, буквально победят. То есть там будет новый интерфейс, который не потребует, чтобы подключить, допустим, Apple CarPlay или Android Auto, загружать специальную китайскую программу, которая работает только в Китае. В общем, автомобиль большой. И стоит он по нынешним временам, с нынешними пугающими ценами, вполне себе два с небольшим миллиона – это... Очень э, нормальная цена
1: Я напомню, самая дорогая Веста Стоит примерно столько же, сколько Вот этот Дон Финг Шайнин Нет, ну вот
3: слушайте, здесь Семиступенчатая ДСГ, грубо говоря да, с Коробка с двумя сцеплениями Это слушайте, не механика пятиступенчатая а, а почему вы
1: говорите
2: 2 с копейками? Я вот смотрю, у них на официальном сайте 2 миллиона 800 Это не два, не два. Нет, нет,
3: нет. Да. Нет, Донфен да. Шаймак, это вы без учета скидок, которые сейчас есть. 2-300 насколько? Ну, 2-800, может быть, это зависит, от, опять же, от той же самой комплектации. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вполне возможно, что уже 800. Черт узнает, я не следил за этими ценами.
1: Окей, okay. там есть одна проблема. Это китайцы с непредсказуемым будущим обслуживанием технического ремонта. Потому что веста, она, ну, как бы, она, несмотря на это. То, единственный что... ее плюс. Ладно, хорошо, согласен. Вот. Уже не та машина, которую можно починить с помощью кувалды и такой-то матери в чистом поле. Да, это точно. Да, но тем не менее, да, эта машина с предсказуемым
3: детальем,
1: а китайцы они же до сих пор, у них же вот, Слушайте, непонятно. ну надо, смотреть,
3: надо смотреть на то, что написано в гарантийных обязательствах. Это, кстати говоря, эти автомобили продают тот же самый мотор Инвест. Смотрите, обычная гарантия 5 лет 150 тысяч, но надо внимательно читать, что написано мелким шрифтом. Еще раз. Хорошо.
1: Мне интересно, что будет происходить с, со вторыми владельцами таких машин. То есть вот, вот человек откатал там 100 тысяч или 5 лет, которые прописаны в гарантии, а, а дальше ты что?
3: Вот, это... Интересный вопрос, потому что остаточная стоимость, конечно, не такая, как у аналогичных моделей там родом из Европы. По двум причинам. А, да, никто не знает,
1: как да. поведет себя железо, вот насколько оно надежно на протяжении длительного количества времени. И никто не знает, что будет с поставками запчастей на эти машины, потому что на китайских заводах меняется все очень быстро. С одной стороны, во-вторых, у них нет закона, который заставляет их производить запчасти в течение хоть какого-то времени после того, как машину. С конвейера.
3: Это правда, но я думаю, что уф, единственное, на что можно полагаться, это, разумеется, исключительно и только на гарантии. Больше ни на что.
1: Окей, ладно, приговариваем. Так или иначе, Олегу вполне ничего нравится вот этот самый сияющий китаец Дон Фен Шанин Макс. Эм... Шайн Макс. А, Шайн. а да. У меня в голове вот эти радужные пони и шайнин армор, там А-а-а. была такая поняшка. Ладно, все на этом в этой четверти часа, Олег, спасибо. Спасибо, Давай. Олег, Хорошего пока. дня.
3: Пока, всем удачи на дорогах.
1: На, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. И поговорим о том, как платить за проезд по платным дорогам системой FreeFlow и проверять задолженность.
1: А все уже путешествовали нынешней зимой?
0: Нет, я еще
2: не путешествовал.
1: В этом году я еще не путешествовал. Мы уже скатались, значит, с женой с ребенком. Трасса М-11 от Петербурга до Завидово. Обратно. Короче, мы сейчас строим планы на то, чтобы доехать до Казани. У нас там тоже друзья есть. Через Москву, естественно. Да, трасса М-11, скат трасса М-12, свежепостроительная. Нам хочется попробовать посмотреть, как это. И, соответственно, система FreeFlow. Деньги купишь? Ну, так, на всякий случай. И я продолжаю изучать, экспериментировать, потому что у меня старый транспондер, купленный здесь, в Петербурге, в 2005. 15-м или 16 году. Ну, что что там не работает? А, нет, по идее он там должен работать. Но все дело в том, что у него заканчивается батарейка. Ну, так... Я подозреваю. Но есть у меня такое подозрение, что рано или поздно у него батарейка закончится, потому что гарантийный срок службы транспондеров 2 года, по-моему. Значит, компания Автодора, они, по-моему, операторы все этой фигни да. да. Они говорят, ну, 5-7 лет. Вот, а дальше... А что менять? Батарейку. Да. Транспондер. Я не знаю. Ладно, так или иначе, как платить, если у вас сдох транспондер? Ну, так, внезапно, случается такое. Ну, Или у вас его вообще нету. Давай поговорим со специалистом. У нас Юрий Сидоренко на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей. Юр, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
1: утро. Автомастер. Так, расплатиться за оплатную дорогу, на которой нет шлагбаумов, мы можем с помощью транспондера... И, ну, как бы, если у нас номера не залеплены, а это противозаконно, между прочим, то Росавтодор... Блин, я не, не помню, как называются все эти организации. Короче говоря, они считывают номер машины и на этот номер выставляют счет. Я все правильно помню.
4: Ты, кстати, совершенно все правильно сказал. И, и по поводу того, что номера не надо ничем залеплять. ребят, даже не делайте так. Потому что есть проблемы, они потом будут. На съездах очень часто стоят сотрудники гос. инспекции и получается, что вы едете с нечитаемыми номерами, которые вы намеренно залепили. Это очень плохо. Это очень плохо, это можно долиш... ну, на лишение можно нарваться. Я вообще за то, чтобы... Ну, как бы, если вы поехали по платной трассе, то имейте в виду, что вам надо просто за нее будет заплатить. Обмануть бесполезно, в итоге обманете сами себя. Но здесь... Проблема-то в чем? что многие даже не обманывают. Знаешь, как: Ну, 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 действительно, ну, человек ездит редко. Вот он там съездил по трассе, где есть ну, терминалы. Ну, Ты проехал, дальше подъехал к шлагбауму, у него нет ни транспондера, ничего вообще нет. Он первый раз вообще на него заехал, он даже не понимает, сколько там как-то происходило. Ему говорят, столько-то денег. Он взял, заплатил. Не понимает, почему он столько заплатил. Вот. Ну, сказали столько, знаешь, заплатил. И ну, поехал дальше. Здесь все понятно. Но <laughs> М-12 и это вообще шикарная история. То есть там вообще никто тебя не останавливает. Никто с тебя денег не берет ни за что. Народ приезжает, многие даже вообще не понимают, что на платку выехал. Приезжает ко мне. Я говорю, ты как ко мне добрался? Нижнего человек приехал. Он говорит, как на, на, на трассу устал, поехал. Я говорю, а ты платить-то собираешь за нее? За что? Я говорю, за трассу. Ну, нет, ну, там дорогу новую сделали, нормальная такая. Дорога, молодцы. Я говорю, так она платная. Там ни одного шлагбаума нет. Я говорю, правильно, потому что там свободный поток. Тебе надо просто взять и потом заплатить, а то штраф прилетит. А так вот это я хорошо объяснил. А человек, который не знал, он сидит и ждет, когда ему прилетит оплата. то Ему должны позвонить, сказать, вы должны заплатить столько-то денег. А он, например, номер неправильно у него к машине, ну, не привязан телефонный номер. Такое часто бывает, что люди поменяли телефон, или, например, при регистрации транспортного средства они указали домашний телефон. Естественно, ну, как бы, Автодор, он начинает звонить. Там есть робот, который звонит. Это действительно прикольная тема. Но если он звонит на домашний телефон, а вас там нету, или у вас он вообще выключен, тогда, соответственно, до вас дозвониться никак не могут. И вам сказать, ребят, заплатите 130 рублей за проезд, например. Или там 330, или там 530 рублей. А потом просто неожиданно для вас вам прилетает штраф полторы тысячи. Это если вы ехали на легковом автомобиле. Вы не понимаете, за что штрафы, и помал, потом еще придется проезд все равно оплатить. Вот такая вот история. Поэтому чего-то там Да-да-да. Да нормально все, выход есть, ребят. Да простейшая штука. Самое простое, чтобы вообще не заморачиваться, ничем и знать, что все дойдет как надо, это на сайте автодор.ру вообще проверить задолженность по своей машине и там же прямо сделать оплату этого проезда. Там все делать элементарно. Я расскажу, я даже сделал видео у себя, как это сделать. Все это уместилось в одну минуточку. То есть прям вот такая видеоинструкция. В одну минуту, как это делать? Вообще элементарно. Если хотите, могу рассказать. Давай. Давай, да. хотим.
1: А, то есть ты, ты там вбиваешь номер своей машины, ну вот, и Смотри, тебе давай, вываливается давай, история давай, твоих прям, поездок. Ну, да, прям давай. Вот,
4: давай прямо сначала. Вот прям, потому что там есть разные способы. Там можно через Сбербанк онлайн, через USSD да, запрос. Я до конца а, этого это не пробовал. смски. Смски. Да, да, да. То телефоне. есть там вот mm-hmm. это переписываться, я замучился. Ребята, открывайте компьютер. Вот. Заходите на сайт autodordefistr.com там заходите в услуги и в услуги и оплаты вот выбирайте там прям вот отдельно выделено оплатить проезд платный по м 12 и подскат прям в отдельную выделено. нажимаете и там у вас открывается окошечко элементарно забиваете гос номер своего автомобиля дальше обязательно телефонный номер только не надо забивать кривой Потому что некоторые забивают кривой, мол, я сейчас свой забью, просто посмотреть, а вдруг там ничего нет. Все, забивайте спокойно свой. Вот. Потому что на него придет код, который вы должны будете вбить. Там циферки такие приходят. Вот И обязательно почту свою забейте, потому что когда вы оплатите, на эту почту придет чек от Автодора о том, что вы оплатили. И все, у вас полностью, у вас вся вот история, это, ну будет сделано. Дальше вы нажимаете «Проверить задолженность», вбиваете вот этот код и нажимаете «Продолжить». И все, и вам выпадает. Либо, если нет задолженности, делайте скриншот данного, просто скриншотик делайте, у себя оставляйте на всякий случай. Если есть задолженность, тут же «Оплатить» нажимаете через, там, я не знаю, через, э, ну, я обычно поплачу через СБП. Через СБП тут же оплатил, тут же мне пришел чек, все, у меня есть чек, у у меня есть факт оплаты, и все в порядке. Единственный очень важный момент, что это нужно сделать, обязательно пятидневный срок после того, как вы проехали платный участок.
1: Но есть маленькое уточнение. Если я все правильно помню, даже после того, как выписан штраф, то есть прошло пять дней с момента поездки, вы не оплатили эту поездку, вам Росавтодор, нет, Автодор, компания, госкомпания Автодор выписала штрафную квитанцию, но, но если вы оплатили поездку в течение, по-моему, там 60 дней, ну вот, штраф аннулируется.
4: Угу. До...
1: В течение 20 дней. Да, 20, 20, да. Не
4: 60, ты это сейчас запутаешь, смотрите, получают в течение 20 дней, но 20 дней идет не с момента выписания, ну, как бы, очень, очень такой скользкий момент, не с момента, когда вам выписали штраф то есть в течение 5 дней, а а, с с, с момента этого самого, с момента, как вы проехали. То есть 15 15 дней. Да, то есть по большому счету 15, плюс там рабочие и нерабочие. Я объясню, я пока с этим еще не бодался, вот, слава богу, но если кто-то у меня из людей будет бодаться, обязательно про это скажу, как их там начнут нахлобучивать по поводу 20 дней. Поэтому лучше 15. Вот тогда вот вот точно даже штраф выписали, вам уже его, ну, как бы не прислали, вам про это известят, или там что-то придет.
1: Все равно его, вы спокойно возможно, оплатите. оплатите. Или да. Да, попытаются дозвонить. Ладно, не суть. Я к чему весь этот цирбор-то с самого начала про то работающий, то не работающий транспондер Шрёдингера. Было такое, когда мы ехали с женой, с ребенком под скаду, и транспондер, возможно, не сработал.
4: И? Может быть такое, Легко.
1: Там потом э-м, начались какие-то звонки. Вот, э-м, пару раз набирали жену на номер телефона жены, машину зарегистрировали. Ну, э-м, типа «Ва, задолженность, забрали». Да, а потом все, тишина, все замолчало. И, и штраф, в общем, тоже не выписано. Так, может быть,
2: сняли в результате с плату с счета транспондера?
1: Возможно. А, а прикол заключается в том, что а, мы же, когда проезжаем через шлагбаум, транспондер пищит. Да. Вот. А когда мы проезжаем через посты контроля на АЦКАДе, ничего не происходит. Я а, не знаю, пищит. Не Работает, не по- Нет.
4: Не подает сигнал? Пищит, пищит, пищит. Пищит транспондер, все нормально, он пропискивает. Всегда на Скаде. Mm. Вот, так ну, что и... там и, и также на М12 он тоже пропискивает. Единственное, что, ребята, у вас может, может быть просто немножко старая модель, которая может просто не пискнуть. В конце концов, там может сесть аккумулятор. Для этого вот вы заходите, опять же, вот туда же, вбиваете свою машину и э, спокойненько проверяйте задолженность. И все. Просто проверьте, это бесплатная опция. Если задолженность появилась, как правило, она минимальная. Тогда уже разбирать, откуда она взялась. Вот и, и, кстати, все. вот
2: пока мы тут ä, говорили, я посмотрел, можно ли поменять аккумулятор в транспондере. Он впаян там, аккумулятор.
1: То есть умельцы рассказывают, как это сделать. Да, если у тебя ручки из нужного места, если у тебя есть паяльник и навык обращения с припоем и канифолью, это можно. Там проблема
2: заключается в том, что если ты просто снимешь аккумулятор, то у тебя сбросятся все данные твоего транспондера, он превратится просто в пластмассовую коробочку. Нужно получить Получается подключить сперва новый элемент а, Слушайте, а, потом уже снять, да. а потом уже
4: снять Слушайте, старый. ну, я вот сейчас коротенько скажу, мое мнение такое. Если у вас прошло от, от покупки транспондера 5-7 лет, то считайте, что вы его уже отбили. И просто поймите, что через 5-7 лет все устройства устаревают. Он просто потом в самый неподходящий момент, он, он не сработает. Или что-то не так пойдет, понимаете? И вот, например, вот если проехать по транспондеру, и он не сработает там, где есть шлагбаумы. Вот, например, я тогда мы ехали в Питер. Я встал, и за мной уже 15 машин встал. Представляете мне двигать всех назад? Ну, что делать? Ну, я понимаю, но просто это такая проблема, что ну иногда надо какие-то вещи менять. Ну, хотя каждый, каждый, кто как хочет, так и делает,
1: ребята. Ну, да. И вот здесь
4: я, я никогда ничего не навязываю, я просто говорю, как сделал бы я.
1: А, мы все поняли, все увидели, все услышали. Но платить 4,5-5 тысяч рублей за новый транспондер, ну, как бы немножко жаба душит. Вот. Ну, это да. Да, да поэтому пока ездим на старых, а паяльник на всякий случай у меня есть. Ну, если что,
4: я к тебе. Ну, то есть я один такой. Я понял, все нормально. Друзья мои, один к тридцати получается. Или как там? Один к
1: трех. Ну, ладно. Юрий Сидоренко, автомеханик, Идущий в программу «Утилизатор». Натя ЧЕ был у нас на связи. Юр, спасибо. Большое
4: спасибо. Большое спасибо. Всем удачи, друзья мои.
1: На мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, стоит ли ехать в Румынию за новым поколением «Рено Дастер».
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А нравится ли вам «Дастеры»?
2: так, как нравится они Диме. Нет, Дима, не нравится. Извини. Даже вот те вот новые, которыми ты так долго любовался. Я... На картинках. Я смотрел.
1: вот, Я смотрел на новый Дастер, который вот в этом году Да он буквально два месяца назад, да? Да. Его, значит, презентовали третье поколение. Это уже не Рено, это Дача. Значит, выглядит дорого-богато чисто внешне. И в конце весны этого года вроде как должны появиться в автосалонах. Но не у нас, не в России. Стоит ли тащить эту тачку из-за границы? Давайте обсудим с Федором Буцкого. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе утро. Дорожные истории так, смотрел еще на то, что продается на российском рынке, значит, дача, в смысле, дастер второго поколения, ну, вот, который у нас начали выпускать, но все это закончилось... В декабре прикрыли Да, 2002. Значит, сейчас, ну, где-то 2,5-3 миллиона. Это, это машины с пробегом уже, потому что новые все закончились. Ага. Вот.
0: Ну, потому что есть э, люди, которые вот поездили на этих, на «Дастерах», там, или на «Каптюрах», это неважно, да, на «Аркане». И поняли, что машина-то классная. Не в смысле, что там самый дорогой пластик, или что там самый высокий уровень комфорта, или, и так далее. Но она какая-то разумная, на ней ездить в целом, понятный разумный автомобиль, который всегда был, ну, может быть, дороже, чем кому-то хотелось бы, но все-таки более-менее доступный, и делался у нас. Я, я очень люблю Дастер и, собственно, сейчас уже точно могу говорить о своей любви открыто, сейчас меня точно не обвинят потому что... В рекламе? Мне из Рено прислали деньги, Денег, потому что нет больше, да. Рено ушел и всего год у нас этот Дастер второго поколения по выпускался, а потом вместе с французскими хозяевами уехал, значит, в свою эту самую даль, дальнюю стра- страну. Так, а, вот. Да. А у нас она нас любит, поэтому вот ты, ты видишь эти цены, цены заоблачные. За такие деньги покупать, конечно, невозможно. Но это не <къех> просто, я не знаю, мне сердце кому-нибудь посоветовать за, за 3 миллиона или за два с половиной купить поддержанный Дастер. А, действительно, тогда уж проще привести новый. Вот вот. Можно же, да? Тем Значит... более, там моторчики. Моторчики, конечно, нет, не такие, как мы Ой. любим, во-первых, потому что нет больше дизеля у третьего поколения, и э, бензиновые моторы это трехцилиндровые трехцилин... двигатели, э, младший литровый, да, который может, правда, ездить еще а на ты пропан-бутановой ты смеси, ты ну, то есть ты нога, ты на, ты нога
1: ты
2: сразу,
0: табуретка. Вот. Ну, ладно. Да, мягкий гибрид какой-то есть. Там батарейку уже засунули тоже с мотором 1.2. Но придет время, когда Дастер вроде бы начинает скоро делать в Турции. Вот, Во-первых, турки, я думаю, поставят ему нормальный двигатель, они а вот мягкий гибрид 1.2. Там можно значит, газ пополам с бензином замешивать и заливать. Не надо а нам такого, да, нам нормальный Дастер. Может быть, он из Турции придет. Выглядит симпатично. Да, действительно, он что-то похорошел, тревожно похорошел. Знаешь, когда смотришь и думаешь, что... Что-то они таким красивым его тут сделали. Наверное, цены поднимут. А
1: вот насчет цен. Я посмотрел, внимательно посмотрел. Значит, второй «Дастер» на европейском рынке стоил 17,5 тысяч евро. А новый, нынешний, уже на 7FB, со всеми вот этими свистелками-перделками, с мягкими гибридами и без дизеля, 20 тысяч евро. Ну, не сильно дороже. Ну, ладно. А теперь представь себе, как ты это потащишь
2: через границу. И с, с Турции же тебе сказал, Федя? Может быть, тебе, Дима, и цена и тогда, тогда понравится, тогда и задумаешься
0: ты ну, У нас же дефицит нормальных машин. Таких нормальных, в смысле, чтобы можно было купить за не очень большие деньги, и не думать о том, что у тебя там одно зеркало наружнее стоит там, не знаю, 60 тысяч рублей. Ну, то есть, хочешь таких нормальных машин, которые за нормальные деньги покупаешь, и за нормальные деньги с ними а, живешь, да, обслуживаешь их. А, и поэтому на Рено мы все равно будем поглядывать. Я думаю, еще некоторое время у нас будет такое фантомное желание глянуть на какой-нибудь Даст ну, в общем, ближайшие три
1: года, конечно, можно забыть. Ну, короче, мою фантомную боль мы удовлетворили. Mm-hmm. Да, теперь фантомные боли на э, Федор Бутско э, по поводу Федор Буцко попу... Иск... искусственного
0: тем... интеллекта. Искусственный интеллект. Да. А, про искусственный интеллект отличная тема. Значит, проведено большое исследование, университетское, немецкое. Где считали, что будет с внедрением большего количества систем с искусственным интеллектом в автомобильную промышленность. Посмотрели, во-первых, посчитали, прикинули и выяснили, что очень большой потенциал по автоматизации в самых разных областях автомобильной, так сказать, самой, вот, про- процесса производства автомобилей. То есть, погоди, для тех промышленных
1: а, роботов, которые а, прямо сейчас а, стоят на каждом конвейере, их недостаточно, их будет еще больше. А, сварка, да, окраска... Смотри, э- сейчас,
0: например... Контроль, да, мы говорим про роботов, подожди, немножко разные. Роботы – это физическая замена человеку, а искусственный интеллект – это немножечко другое, допустим. Подразумевается, что можно на 80% сократить количество персонала в целом в ряде профессий, направлений деятельности вот на этих автозаботах. Например, это те, кто контролирует производство, да, уже готовые машины, например, контролируют. Там можно искусственным интеллектом очень много чего заменить планирование производства подготовка сотрудников разработка программного обеспечения для того чтобы эти роботы работали всякие разные там технический и продуктовый дизайн дизайн это не как как вот крыло должно перетекать в там, дверь а дальше линия там пущена. дизайн это в смысле как что расположено где какие узлы агрегаты как ой. они соединяются. Ой,
1: ой, ой, ой. Да. это мы это, получим господи китайский промышленный дизайн в итоге мы когда э, э, Мы знаем, что здесь, где-то здесь должны быть кнопочки переключения чего-нибудь, потому что они есть на всех машинах. Эти кнопочки должны быть и в нашей машине. Но как они расположены, э, извините, мы не знаем. Попробуем вот так.
0: Дим, речь сейчас не идет о том, чтобы вот завтра мы включим искусственный интеллект, а 80% сотрудников будут уволены. Конечно, нет. Этот процесс постепенный. Э, вот этот самый artificial intellect, да, AI, искусственный интеллект. Как научишь, таким и будет. Понятно, что за раз не, не научишь, какие-то ошибки будут возникать, ты их правишь, но потом ты их уже остается так мало, что просто человек сидит и уже не, не, разработ, не, не отдел разработчиков этим занимается, а один или там двое, если хочешь, контролеров. А
1: как же вдохновение, Федь. Ты сам жалуешься на то, что машины становятся все более и более одинаковыми. А, ну... ну. Нет же, ну, блин, даже, даже промдизайн, даже расположение кнопок а, к этому, на мой взгляд, должен прикладывать Но Мы говорим человек. о
0: тенденциях, не говорим о моем личном настроении. Мне вообще э, больше всего восхищают машины из той поры, когда... Э, покупатель в одном месте брал вот эту самую тележку с мотором, а кузов заказывал в кузовном ателье. это было очень давно. По своему вкусу. Это самая красивая пора в автомобилестроении, на мой взгляд. Ну, будет внедрение. Но мы же всегда боимся этого человеческого фактора. Что вот там были поначалу, пока мы не убедились, что на заводах иностранных марок в России качественно собирают машины. Ну, не на всех может собирали совсем уж качественно. Бывали у всех провалы иногда. У многих, вернее, бывали провалы. Не у всех. Но в целом мы убедились, что с ней там Феди, делают хорошо. А поначалу тен... думали, что вообще ничего наши скрутить. Все
2: имело. эти тенденции они ведь только жизни капиталистов улучшают. Ну, конечно, да. Они совершенно вопрос. не никак не сказываются Абсолютно на, на конечном результате и на нашей с вами жизни.
0: Конечно, конечно. Это то, из-за чего были эти бунты против машин в XIX веке в Англии и и, и так далее. Из-за чего революции происходили. Потому что мы становимся ненужными. Ну, Но кто-то будет богатеть, а где брать хлеб насущный всем остальным? Просто так же давать не будут. Значит, что-то надо делать. А что делать, если вот эти рабочие специальности уйдут? Ну, Значит, людей надо куда-то переориентировать на что-то другое. Это большой вопрос, конечно.
1: Свободная касса. <связь> <связь> угу, да, насчет богатейших и жиреющих. Я прочитал совершенно удивительную новость. Э-э- бывает и такое, да? Значит, Бугати разрисовала машины для мужа и жены. Да, Парный автомобиль Вот у меня, например, татуировка на руке, а у жены татуировка на ноге. Татуировки примерно одинаковые, но в честь того, что, значит, 20 лет с самого момента, как ага. мы э- вместе. Да, а тут машины. Широн. «Широн Супер Спорт». Я даже задумываться не буду, сколько стоит эта машина. «Бугатти» разрисовала, (смех) сделала... То а, есть а, две а,
2: машины без... для одной семьи, для да.
1: мужа и жены. А для жены красненькая в полосочку, для м- мужа синенькая Ну, а в, в чем новость по
2: большому счету? Ну, можно так любую разрисовать.
0: А Это такое большое, большое ремесленное мастерство показали производители автомобиля, да? Ага. А, ну, потому что, конечно, его надо живьем смотреть. И ты, ты увидишь, как пере, пере, переливается лак, а, как по миллиметру выкрашивали вот эти полосы, вот где синее, где белое, где красное, где белое. То есть это такое очень большое ремесленное мастерство Конечно, это абсолютный кич богатый кичатся богатством И американцы, это пара, которая купила эти машины Это американская пара А это вполне себе в их протестантской культуре много заработал, потому что хорошо работал. Бог тебя не оставил. Вот и молодец, не стесняйся трать. Жена заказала всем машину, муж посмотрел, говорит, хочу такую же, только синенькую. суть такая, что, действительно, это сверхдорогие эстетские вещи уходящей эпохи. Как, знаете, мы стоим на пристани, а куда-то вдаль уходит «Титаник», такой великолепный, красивый, большой корабль, шикарный, оставляет дым из трупа, значит, гудит так красиво, и он уходит. Мы уже понимаем, куда он уходит, да. Вот, но он так красиво уходит с оркестром. <laughs> вот этот супер Широн, который обрисовали еще за дополнительные деньги. Девять месяцев машину забрали, увезли из Америки в Европу, чтобы девять месяцев ее накрасить. Вы представляете? нет, доделывать?
2: не представляю. Конечно, так, это же нужно, чтобы руки из нужного места. М- раз, да. Масс-маркетом будет заниматься робот, а бугати будут раскрашивать люди. Да. Это Федор Буском. Фед, спасибо. Давай,
1: хорошего дня. Пока-пока. Всем вам доброго, до свидания. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о правилах дорожного движения в разных странах. Среди них есть очень необычные.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деленский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. Мол, ПДД нужно выполнять неукоснительно. Они не взяты с потолка, а написаны на
1: реальном опыте пострадавших людей. Тем не менее, автомобилисты абсолютно во всех странах мира ругают правила дорожного движения. Какие-то из них слишком суровые, какие-то совершенно непрактичные, какие-то настолько нелепые, что он не воспринимается всерьез. Но в целом правила дорожного движения во всем мире плюс-минус одинаковые, хотя встречаются региональные особенности, на которых невозможно даже догадаться или найти им логичное объяснение. Поэтому, если вы решили отправиться за границу на автомобиле, возможно такое, лучше все-таки почитать место. ПДД, чтобы не быть арестованным за неподобающий вид за рулем или за поцелуй в машине собственной жены. Слово Сансановичу.
0: Предыстория.
5: Правила дорожного движения во всех странах мира запрещают превышать скорость и ехать в состоянии алкогольного опьянения. И это понятно. Но что интересно, в некоторых случаях появляются странные пункты ПДД – явно написанное для решения каких-либо местных проблем. Начнем с Австралии. Там у антиподов есть закон о перевозке картофеля, принятый еще в 1946 году и действующий по сию пору. Согласно ему, автомобилистам, которые не состоят членами картофельной корпорации, запрещено перевозить более 50 килограммов. То есть, если в багажнике больше одного мешка то придется заплатить высокий штраф. Причем полицейским не нужно носить с собой весы, им достаточно просто прикинуть на глазок. Правда, как выяснили вездесущие журналисты, последние годы такой штраф никто не платил. Восток, как известно, дело тонкое, и законы там частенько очень жесткие, если не сказать жестокие. Так в Бахрейне за многие виды нарушения правил движения автомобилиста могут отправить в тюрьму. Например, тот, кто проедет на красный свет, получит полугодовую отсидку. А если при этом произошла авария, то срок увеличивается до года. Да еще штраф присудит огромный. А на жарком Кипре автомобилистам запрещают есть и пить за рулем. Даже если он просто пьет из бутылки. И все это потому, что в правилах написано, водитель обязан постоянно держать обе руки на руле. А вот во Франции где культура питья возведена в ранг искусства, с 2013 года необходимо иметь в автомобиле действующий алкотестер. Но когда решали, будет ли за отсутствие взиматься штраф, не пришли к согласию. Так что теперь дорожная полиция, посетовав, что по закону должно быть так, вынуждена пользоваться своим прибором. Зато там же можно вполне законно ездить и без прав. Правда, для этого надо достичь возраста 14 лет и иметь разрешение на управление четырехколесным мопедом. Бесправные карлики, как их здесь называют, ограничены в мощности и скорости не более 8 лошадиных сил и не быстрее 45 км в час. Это все, что им отведено законом. Также есть ограничения по весу и ареалу обитания. Но как ни странно, Это маленькие, невероятно медленные и чрезмерно дорогие машинки можно часто встретить на французских дорогах. В соседней Германии, гордящейся своими автобанами, есть пункт правил и не один, касающийся поведения автомобилистов. Так, федеральные власти считают, что остановиться на автомагистрале, если у вас закончился бензин, значит подвергнуть себя и других большой опасности. И хотя штраф за это небольшой, всего 70 евро придется оплатить работу эвакуатора. Помнится, в 70-х на ролейных машинах появились брызговики под передним бампером. Потом это увлечение сошло на нет. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что в Японии и в наши дни существует правило о том, что прежде чем промчаться через лужу, японский автомобилист должен установить на свой автомобиль брызговики, ну и, конечно, снизить скорость и принять другие меры, дабы не облить пешеходов. Япония страна богатая, поэтому в случае чего и денег придется заплатить немало. И, конечно, в дисциплинированной Японии крайне серьезно относится к пьяным за рулем. Вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит не только водителю но и пассажирам сроком до трех лет в придачу к многотысячному штрафу. Пассажиры будут виноваты в том, что они согласились сесть с пьяницей в один автомобиль. А вот монголы народ свободный, им бы лошадь и бескрайнюю степень. Но как-то в последнее время предпочитают автомобиль и даже пытаются наладить собственное производство. А пока на дорогах становится все больше проворульных машин. На сегодняшний день 48 процентов зарегистрированных в стране машин с рулем не на той стороне, а в столице Улан-Баторе их уже больше половины. Такое сочетание автомобилей с правым и левым рулем, по мнению местных законодателей, вносит хаос в четко структурированное монгольское мышление, и они стали рассматривать вопрос о возможности запретить ввоз праворульных машин. А там и глядишь опять придет лошадка на смену механическому коню. Во все времена законодатели с чем-либо де что-нибудь да объявляют опасной ересью. Вот испанцы от костров Инквизиции перешли к менее болезненным процедурам. Они всего лишь запретили езду в наушниках, независимо от того, слушаете ли вы музыку или разговариваете по телефону. Но, как всегда, в законе предусмотрели исключение. Наушниками можно пользоваться... В том случае, если вы учитесь ездить на мотоцикле, и вам необходимо получать указания от инструктора. В Южной Африке свои заморочки, обусловленные местным колоритом. Здесь обращаются к водителям с просьбой не пытаться заняться ремонтом автомобиля, если он сломался на просторах Буша. Рекомендуют сидеть внутри и звать на помощь специально обученных людей. В противном случае автомобилист может быть съеден дикими зверями. Шведский дорожный закон уже давно гласит, что у каждого едущего по дороге автомобиля должны быть включены фары 24 часа в сутки, независимо от типа дороги или погодных условий. Правда, водителям разрешают не включать задние фонари до тех пор, пока видимость не ухудшится. Поэтому те, у кого в руках современные автомобили, могут пользоваться дневными ходовыми огнями только когда светит солнце. А так как шведские штрафы привязаны к доходу, проще включить габарит на огне раз и навсегда. В Швейцарии, где то, что не является незаконным, обычно становится обязательным, автомобилистам не разрешают мыть автомобиль на своем участке или в гараже. Конечно, местная власть ничего против чистых машин не имеет. Закон просто запрещает швейцарцам сбрасывать в ливневые стоки все, что может загрязнить открытую воду включая, помимо прочего, и шампуни для мытья автомобиля. Так что путь швейцарца к чистоте лежит через специальную автомойку, где можно стать блестящим по закону, ну и, конечно, за деньги. курортном круглый год Таиланде жарко и влажно, но строгие местные власти считают, что это не повод ездить без рубашки, причем не только на автомобиле, но и на скутере, и даже на велосипеде. Сначала за это лениво гоняли местных, а с 2014 года добрались и до туристов. Объясняют это тем, что езда без одежды не только незаконна, но еще невежлива. Так что без рубашки – ни-ни. А вот без шлема, в вчетвером на одном мотоцикле или толпой в кузове пикапа – всегда пожалуйста». В великих автомобильных Соединенных Штатах местные органы власти сами решают, нужно ли здешнему транспорту проходить регулярный техосмотр. В некоторых штатах от проверок освобождают автомобили в зависимости от их года выпуска, что вполне естественно. Или типа кузова, что не совсем понятно. А вот Мичиган, Монтана и Северная Дакота освободили своих автомобилистов от этой навязанной в большинстве стран мира процедуре течение всего жизненного цикла автомобиля. Мы ведь знаем, что Гавайя это Америка. И в этом штате есть свои оригинальные правила движения, принимающие во внимание местные обычаи. Здесь разрешено перевозить пассажиров в кузове пикапа, правда, при соблюдении определенных условий. Им должно быть не менее 12 лет, если все места внутри уже заняты. Это обычная, хотя и противоречивая практика для местных властей. Некоторые из чиновников утверждают, что это вполне безопасно и являются частью местных традиций, которые надо холить или леять. Но надо сказать, что в Соединенных Штатах Америки еще и не то придумают. Так в городе Дерби, штат Канзас, любой владелец автомобиля может попасть в кутузку, да еще и на штраф в 500 долларов за виск шин – Местных законодателей почему-то достали любители стартовать со светофоров. Так что рванул с дымом из-под колес. Пожалуйста, после уплаты штрафа в местную тюрьму на 30 дней.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пиколенко. с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все. Сегодня
2: Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.